0: Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte, un experto, una persona que sabe de mindfulness, que es un tema candente. Uh
1: -huh.
0: Bienvenido a este, este humilde programa podcast, lo que sea. ¿Por qué es tan importante la felicidad? Esa sería mi pregunta fundamental que hablamos al principio de qué hablaremos de la felicidad. Venga, va, ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Un poco. Sí, bueno, eh, encantado de saludarte, José. Eh, bueno, la pregunta, digamos, que es como una pregunta difícil de, de responder, seguramente al mismo tiempo todos pensaríamos, hombre, ¿qué, qué no va a ser importante de la felicidad? ¿no? Porque, porque al final todos giramos un poco nuestra vida en torno a, a este deseo, ¿no? el lograr ser felices. Yo una cosa que hablo mucho con mis pacientes en, en, en terapia es precisamente que una de las cosas que tenemos el ser humano como condición es una contradicción que hay en, en nosotros entre nuestra humanidad y nuestra biología. Que también vendría a ser un poco el, la lucha que hay entre nuestro cerebro y nuestra mente, por decirlo de alguna manera. ¿eh? ¿A qué me refiero? Pues que al final para la biología, para nuestro cerebro, el, el objetivo principal es sobrevivir. Para nuestro cerebro lo, lo único que vale es, es sobrevivir. Es como si, haciendo medio broma, para nuestro cerebro esto de la felicidad es como si fuera un lujo burgués. ¿Qué es eso de la felicidad? Aquí lo importante es que sobrevivas, que no mueras, que puedas alimentarte, que no te coja el depredador, pero todo lo demás es secundario. Nosotros las personas en la vida que tenemos hoy en día, que gracias a Dios, al menos la mayoría de nosotros, o como mínimo, no la mayoría, los que vivimos en el primer mundo, no estamos enfrentados a la muerte a diario. Pues nuestro cerebro es como, que es como si eso no lo acabara de entender. Para él seguimos en las cavernas. Entonces, esa lucha entre nuestro cerebro sobrevivir y nosotros querer ser felices, que al final es el valor que nosotros perseguimos, pues eso crea muchas fricciones. Un uh -huh. caso que, por ejemplo, se da mucho en terapia es el mismo caso de la ansiedad. Al final, la ansiedad lo que es es un mecanismo perfectamente natural del ser humano para enfrentar, por ejemplo, el ataque de un depredador problemas de nuestro cerebro, esto no lo entiende. Nosotros cuando nos estresamos en nuestra vida diaria o vimos según qué cosas, nuestro cerebro no diferencia entre tener problemas de pareja o estar delante de un león. Eso crea determinadas Pero, determinados problemas.
0: Del mismo modo que la ansiedad podemos definirla como la anticipación a un problema, es la acción hormonal que se que, que causa, ¿cómo definiríamos la felicidad? ¿Qué es un estado? De ¿Dopamina por todos lados? ¿Qué sería? Bueno,
1: es que ahí también está uno de los, de los temas de la felicidad. Por eso es muy complejo como concepto. Yo muchas veces a los pacientes les pregunto cómo definirían ellos precisamente la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Es una emoción? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es, es, es una actitud? ¿Es una manera de ver las cosas? ¿Qué sería? Y la verdad es que una respuesta definitiva no te la puedo dar. Porque si lo buscas por ahí, pues encontrarás de todo. De hecho, si, si te vas al diccionario... En el diccionario te habla como de, de, de un estado de ánimo, de una emoción. Yo personalmente sí que creo que entender la, la felicidad como una emoción es un poco peligroso. Es un poco la trampa. Y más también por el mensaje que nos da nuestra sociedad. No sé si has escuchado hablar porque se dice mucho lo de la dictadura de la felicidad.
0: Estoy, estoy a favor de ese mensaje, estoy totalmente estoy en
1: contra. Totalmente, es decir, nos venden, en la sociedad en la que vivimos, nos igualan mucho felicidad con alegría. Y claro, la alegría es una emoción básica, transitoria como todas las emociones, y que tiene pues un objeto. La felicidad es otra cosa, a la que nos igualan una cosa a la otra, y nos dicen además que tenemos que ser felices, porque tenemos que ser felices, y nos venden como que tenemos que estar contentos siempre, porque al igualar estos dos conceptos, claro, eso es básicamente imposible. O sea que nos lleva normalmente, que seguramente mucho de esto es lo que hay detrás de, de este mensaje, ¿a qué? A consumir. Como es absolutamente imposible estar siempre contentos porque no es natural, porque las personas tenemos que pasar naturalmente por todas las emociones, pues al final, como no es posible estar siempre contentos, ¿qué tendemos a hacer? Pues bueno, pues nos cambiamos el coche, pues eh, nos compramos esto, pues ahora nos vamos al viaje, pues ahora me cambio de casa, pues ahora me cambio de pareja. Es ese ciclo de consumir-consumir como si así llegara un momento que pudiera sostener esa alegría continua que entendemos por felicidad. Pero claro, eso no es la felicidad.
0: la felicidad. ¿No se ha convertido igual que el amor en un concepto culturalmente heredado? El amor, el amor está muy cargado del amor romántico, del sufrimiento y la pasión. Yo muero por sí. si no existo. ¿No se ha convertido en un proceso, en algo igual? ¿Es un producto cultural que heredamos y que no tiene ninguna base sólida o muy sólida?
1: Bueno, eh, como, como el amor, como tú bien decías, eh, es muy como lo, como lo concibamos. Es un poco la concepción que tengamos del, del término. Eh, en el amor, por ejemplo, sí que es verdad que aún mamamos mucho de ese amor romántico que, como tal, viene de una época en la que las relaciones entre hombres y mujeres, y hombres y mujeres, pues porque era lo que se daba mayormente sí. entonces, era así. Es decir, en esa época las mujeres pues eran... Eh, pues una, dentro de esa sociedad pues eran personas que necesitaban, eran dependientes, necesitaban un hombre, en este caso pues que les diera una casa, que las hiciera, que les diera comer, es decir, una relación más paternofilial y dependiente. Claro, eso traducido al mundo en el que vivimos nosotros ahora, que somos personas iguales, el amor romántico de escuadra. Entonces, si saltamos esa concepción del amor romántico y la traemos a una concepción más igualitaria entre dos personas adultas, autónomas, que no tienen que hacerse cargo una de la otra, etcétera, etcétera, podemos llegar a un amor que sí que sea pues, algo más satisfactorio para la realidad con la que vivimos. Con la felicidad creo que pasa un poco parecido. Es decir, eh, yo personalmente creo bastante en una visión más eh, parecida a lo que vendría a ser la concepción más del budismo o, o en realidad aunque pueda parecer un salto enorme lo, lo que decía es Spinoza y los racionalistas al final como que la felicidad tiene mucho que ver con, con la comprensión de la realidad con la comprensión del funcionamiento de las cosas de cómo todo cambia de cómo las cosas no se pueden mantener de cómo la aceptación de la realidad y el dejar ir son dos aprendizajes fundamentales para poder estar en esta vida con un mínimo de equilibrio y entonces sí que creo en, en, en ese trabajo de aceptación, de aprender a vivir más en el aquí y en el ahora, tanto en la anticipación, etc. etc. Entonces, yo personalmente la aflicción lo entiendo más como una suerte de, de, de actitud mental y Pero, tal. La vida.
0: Por lo que dices es, es un acto muy racional, el ser conscientes de muchas cosas, implica una parte cognitiva muy alta, ¿no?
1: En, a mi entender, sí, sí pero sí. Porque, porque la aceptación creo que tiene mucho que ver con el entender. Que, uno, que tú eres capaz de aceptar las cosas cuando eres capaz de entender su naturaleza, cuando eres capaz de entender que una cosa es como es y, y no puede ser de otra manera. Con lo cual, esperar que sea de otra manera es absolutamente irracional, es locura. Entonces, es como si racionalmente te arrinconaras un poco. ¿eh? Es lo que hay, no, no, no hay más allá. Lo que pasa es que sí que es verdad que... A veces, para interiorizar estas racionalidades necesitamos vivir cosas más a nivel emocional.
0: Es, 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 aparte de racional, aquí ya se me va la, 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 la cabeza, es, es como muy católico, es, es designios de Dios, es lo que hay, no, 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 no luches contra el poder divino.
1: Claro, ahí está también una de las batallas ¿sí? con, esto, con este tema, donde, hasta dónde estoy aceptando, hasta dónde me estoy resignando. ¿no? Y al final la resignación tiene que ver más que con el entendimiento con una suerte de represión, ¿no? Es como que entiendo que, que, en, que en la resignación aún no hay recorrido, solo que es como que bajo los brazos, simplemente cuando a lo mejor habría más recorrido. En, el, en la aceptación entiendo que yo he recorrido lo que podía hacer, ya sea activamente o a nivel mental, pero yo he buscado las posibilidades, yo he intentado eh, cambiar las cosas desde lo que depende de mí, pero llegado a cierto punto entiendo que ya no depende más de mí, ya no puedo hacer nada más con eso, entiendo que lo que me queda es aceptar o oh. sufrir que siempre es la alternativa evidentemente
0: ¿Ese punto de sabiduría distinguir resignación
1: y aceptación
0: ¿cómo lo conseguimos?
1: A ver no, realmente no es nada fácil eh, pero, pero mmm, yo digamos cuando, cuando lo trabajo con, con otras personas sobre todo lo que intentamos es agotar las vías es decir eh, una, una cosa que, que nos hace sufrir mucho también en la vida es este punto de, de no diferenciar muy bien lo que depende y lo que no depende de nosotros, realmente porque además solemos confundir influencia alta con dependencia y ahí nos pillamos mucho los dedos es decir, depende de mí algo que, sobre lo que tengo una influencia al 100% si yo tengo una influencia alta sobre algo pero no es del todo no depende enteramente de mí no diferenciar eso nos entrampa muchísimo y las personas además somos tan fanáticas del control que, que por otro lado es una ilusión porque tenemos una cuota de control muy pequeñita que intentamos coger el control de todo y si no diferenciamos muy bien hasta dónde llegamos y hasta dónde no, ahí nos entrampamos entonces a la hora de, de trabajar la aceptación sí que creo que es bueno agotar las vías desde lo que depende de mí, entender perfectamente qué depende de mí y desde lo que depende de ti, úchalo todo hasta donde tú quieras
0: pero hay que ser consciente. Claro. Y, y otra trampa que podemos tener quizás sea que intentamos ser parte de un grupo, identificarnos con un grupo, ser parte de algo más uh -huh. y queremos ser como ese, ese otro que quizás no sea cierto. Y aquí hablo de redes sociales. Es una realidad que no es cierta, que nos vende, nos fuerza a sentirnos de... O sea, es que no estoy en este viaje, no tengo esta casa, no estoy maquillada perfecta, no estoy maquillada perfecta, me sobran a Michelin... La, la, el, el grupo presiona tanto para que nos influya de esta manera para que perdamos de, eh, distorsionemos la realidad tanto
1: claro es que llega un momento ahora que con, con todo el tema de internet con todo el tema de las redes sociales con o sea ahora hay, es como que hay tanta estructura tecnológica o comunicativa llámalo como quieras <coughs> que llega un momento que ya es difícil de diferenciar que es el grupo y que es la, la propia estructura entonces, eh, el problema, yo las redes sociales, que sí que es verdad que, que crean mucho dolor, o sea, es decir, hay mucha gente en terapia que sufre mucho. No entiendo, entiendo que no por culpa directa de redes sociales, sino por el uso que se hace, por, por, por cómo se entienden, que, que hay mucho también de comparación, de, de, de esta cosa también como que vivimos en una sociedad más tan visual y tan hecha hacia afuera que es como que ahora todo lo vivimos más que para ser o para vivir algo, para, para parecerlo, para mostrarlo. es, como, bueno, es, es, es ya un comentario y atópico, pero es lo de los conciertos. El, el como estamos en un concierto y, y, y te das cuenta, hasta lo mismo de pronto te encuentras viendo el concierto otra vez en una pantalla y estás estoy en directo delante de los músicos, que además has pagado un dinero por poder verlos en, 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 en directo ¿Entre? y en vivo y lo estás viendo otra vez en una pantalla para poder mostrar a otra persona que tú has estado ahí. Entonces, esa vuelta de que hemos, nos hemos convertido nosotros en espectáculo y es como que nosotros somos bienes de consumo, ya casi como si fuera de entretenimiento, es como también esa, esa, es esa vuelta sí. del de, de, de que somos bienes de consumo, como parejas, como espectáculo, como todo.
0: Entonces, ¿nosotros deberíamos ser nuestra propia medida de nosotros mismos? ¿Nosotros nos comparamos con nuestro grupo? ¿O nosotros somos porque el otro es? ¿Dónde empezamos a construir nuestra identidad?
1: Bueno, seguramente un poco de todo. Uh -huh. Un poco de todo. Sí que es verdad que, que es difícil que uno pueda construir una identidad un poco sólida si no se mira hacia adentro. Mm, correcto. El, el... O sea, es obvio que somos gregarios, es obvio que todos pensamos más o menos en lo que piensan los demás, todos más o menos queremos sentirnos aceptados por el grupo, sentir que no somos raros y que más o menos nos asemejamos al grupo al que pertenecemos. Al final eso es, es muy general y está en todos nosotros. Uh -huh. Pero claro, necesitamos no, individualidad. No, no, perdona, solo iba a decir como que al final necesitamos una, una individualidad y encima de nuevo hay una sociedad que nos dice que tenemos que ser únicos que tenemos que ser irrepetibles, pero las herramientas que nos dan para ser únicos y irrepetibles son las mismas que le dan a todo el mundo, con lo cual todo es lo mismo.
0: Con esta afirmación te cambio la pregunta. Ahora sí. todo el mundo es único, todo el mundo es especial y todo el mundo es maravilloso. Tampoco. Va a ser que no. La estadística, la estadística no da Tampoco. para tanto.
1: Exacto. ¿Qué hacemos
0: mal con nuestros niños?
1: Bueno, es que el problema también está en esa concepción de que parece que es que todos tenemos que ser maravillosos. Es que no pasa nada por no ser maravilloso. Es que eh, no, pero llega un yo
0: creo que todos somos maravillosos, maravillosos. Todos somos maravillosos, únicos e irreemplazables. Lo que no es igual es el ámbito de alcance. Tú eres maravilloso para mí porque eres mi hijo. Más allá de esta casa
1: sí, no, correcto, va, no va correcto. más, no va más lejos. No, no, bien matizado. Corrijo, cambio, cambio el adjetivo. No digo que no seamos maravillosos, pero lo que parece que es como que todos tenemos que ser extraordinarios. Sí, y, correcto, y, sí. y, y, en el, y en el punto en el que todos somos extraordinarios, pues, pues somos todos ordinarios. Entonces, es que vivimos en una sociedad que todo es contradictorio, que nos da un mensaje que es absurdo en sí mismo. Entonces, eh, no es necesario que todos seamos extraordinarios. Si quieres, podemos ser maravillosos extraordinarios en tanto de que somos seres humanos, que somos una especie que podemos considerar que somos muy maravillosos en muchos aspectos. Pero... Es este culto a lo extraordinario, es este culto a lo, a lo viral, es este culto a lo, a lo publicable, que, que es como que todo tiene que ser, y claro, es imposible que, 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 que eso sea así. No podemos ser todos extraordinarios, ni nuestra vida puede ser siempre extraordinaria. Todo eso nos lleva como una sensación de, de, de fallo, de fracaso, que es absurda, porque no, 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 no... No entiendo por qué tenemos que ser extraordinarios para ser perfectamente buenos. Mi padre tenía un, un dicho, que, que toda la vida decía, que a medida que están pasando los años cada vez lo pienso más, que es este de que lo mejor es enemigo de lo bueno.
0: Eso es cierto. Es a así, nivel financiero.
1: A todos los niveles, como que lo mejor es una carrera hacia ninguna parte. Y al final, en esa cosa de tener que ser lo más, de tener lo máximo, de vivir la vida las últimas consecuencias, de escribirlo todo, llega un momento que perdemos por el camino todas las cosas buenas que ya teníamos, que ya hemos ido encontrando y nos hemos saboreado, por ese más, 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 más,
0: más. Aquí, lo no que quería sacar a colación, que somos, yo, soy, yo soy de la generación de, es que no hay abuelas como las de antes. Y comentabas, sí. ¿no? Claro, mi abuela pasó una guerra civil. Eh, la abuela y mi mujer comieron gatos en Barcelona, seguro. Claro. Y no tenían depresión. Es un, es, esto es un cuñadismo de nivel 4, ¿de acuerdo? Pero, ¿hay algo que hayamos hecho mal o hayamos hecho demasiado fácil las generaciones que vienen ahora, que no tienen resistencia a la frustración, no saben estar sin hacer nada y morirse de aburrimiento como yo me moría? ¿Hay algo de esto bueno, o es, mira, eres un abuelo, déjame estar con el móvil? Es que, eh,
1: mira, te cuento, yo, yo mis padres hubo una época en la adolescencia que, que bueno que suspendía con una asignatura y mis padres eran como muy severos y muy estrictos en los estudios y no sé qué. Y entonces es como que hubo, hubo una serie de años que yo creo que estuve más tiempo castigado que pudiendo salir. Entonces es como que me tiré una de horas encerrado en la habitación que, que ni te cuento. Pero sí que es verdad que luego con los años, y, y con esto no estoy diciendo que la solución sea el castigo, ¿eh? pero que con los años esta experiencia hizo que yo no, yo no soy capaz de aburrirme. O sea, yo no, yo no entiendo muy bien el concepto de aburrirme. Porque me las tuve que ingeniar tanto para entretenerme, encerrado en casa sin salir o de la manera que fuera, que al final entendí que es una cosa de, de, de cómo me lo manejo. Bien. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que al final, eh, el aprender a aburrirse, el aprender a jorobarse, el aprender a resignarse, el aprender a aguantarse, todas estas experiencias que obviamente no son gratas, es que son muy formativas para la vida adulta. Porque en la vida adulta eh, te va a pasar eso y mucho más. Pues
0: eso, eso que estamos hablando es... ¿Qué palancas vamos a tocar para recuperar cierta dureza mental o como se quiera llamar, para poder lidiar con el exceso de información que tenemos ahora? Porque es esto en mi época había un canal y leía un montón y tenía que estar con mi imaginación dándole vueltas. Yo creo que el tiempo de la imaginación de los niños ahora para ejercitar creatividad es entre cero y nada. Porque todo está tan digerido para consumir rápido que es, es cocaína mental. Uh -huh. ¿qué podemos hacer? prohibir los móviles ¿cómo lo haces? si eres el raro del grupo no tiene móvil
1: claro pero es que esto es que a ver también lo que no podemos hacer es ir en contra de, de, de la evolución de las cosas es como yo me acuerdo cuando, cuando empezaron a salir los primeros Wildmans y no sé qué que era como yo me acuerdo los padres de unos amigos que era como nada no, es que desde que han salido esto con esto siempre está aislada y entonces nunca escucha a nadie no sé qué es como que en la tecnología tiene estas cosas. Sí que creo por eso que hay un margen de, de educación como sociedad, de aprender a, a darles el sitio. te pasa que te parece una batalla un poco perdida el, el pretender pues que los adolescentes no usen el móvil o determinadas cosas que a veces me encuentro que dicen, no, no, si yo entiendo que sería ideal que tu hijo, eh, vamos, saliera del colegio y no tocara el móvil hasta el día siguiente, pero es que no es realista. Es que todo su mundo funciona a través de ese medio. Yeah.
0: No deja de ser irónico que los hijos de los gurús de Silicon Valley vayan a colegios que prueban los móviles.
1: Ya, ya. Porque, bueno, porque ellos saben cómo, cómo funciona el algoritmo y cómo, y cómo funcionan todas esas cosas. Lo que pasa es que sí que creo que, que habría que, que, que educar mucho en ello. El problema es que empieza ya con los padres. O sea, Claro, nos fijamos en los adolescentes, pero yo normalmente cuando... Tengo casos de adolescentes eh, muy enganchados al móvil, etcétera, etcétera. Muchas veces identificas un par de cosas. Una, que los padres hacen lo mismo. Es decir, que los padres están, que los padres llegan y se ponen en el sofá y se ponen a hacer exactamente lo mismo que le están diciendo al hijo que no puede hacer. Con lo cual, ahí hay algo que, 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 no, que no cuadra. Pero es que además, también se da muchas veces que cuando eran pequeños estos adolescentes, para que se caviaran, o para que no molestaran, o lo que sea. Y que lo entiendo perfectamente, porque a veces no hay remedio de el móvil.
0: Pero, eh, y y vemos a lo mismo, o sea, no hay trabajo más serio y peor pagado que ser padre.
1: Ah, sí, sí. No va. No.
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. ¿Cómo ayudamos a los padres y al colegio, que sea otra historia, a educar niños sanos mentalmente? Porque se habla mucho de salud física, deporte y tal y cual, pero dices, hostia, salud mental es importante porque es lo que controla todo. ¿Qué recursos necesitamos a los padres? Porque al final se han puesto de moda programas como. Eh, super Nani y estas cosas que eran impensables en, en mi época. Uh -huh. ¿Eh? Me he portado mal, ¿qué te han hecho? Me han dado un tortazo, me han castigado, es, es igual. Te duraba tontería tres meses y ya está, se, se, se acababa. No estoy hablando de que tengamos violencia con los niños, evidentemente, pero no. si, ¿qué, qué, ¿qué recursos tiene un padre para reconducir una actitud de un niño o para evitar que surja? ¿Qué, qué, qué elementos tiene? ¿Cómo lo hacemos? Yo sí, creo que...
1: Es que tú has dicho una cosa que es muy clave y que además es muy entendible por cualquiera que sea padre y, y el que no, yo creo que lo puede imaginar. Es muy complicado ser padre y es un trabajo muy duro y es muy grato en muchos momentos y, y muy mal pagado, como tú dices. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay muchos padres que no les apetece tener que comerse las servidumbres que implica eh, poner límites realmente a su hijo. Mira, tuve, tuve un caso de, de, de unos padres, me trajeron al hijo adolescente. Que sí que es verdad que fue un caso particular porque es como que era un chico de 17 años que con 15 eh, tuvo un accidente de moto y, y entonces le quedó como una cojera en la pierna. Lo suficientemente importante como para que él que jugaba básquet y, y lo que más le gustaba en la vida era ¿no? el básquet, ya no pudiera jugar más. Entonces sí que es verdad que, que bueno, pues el chico obviamente esto lo, lo acusó mucho. ¿Qué pasa? Que los padres, que ya de pequeño ya llevaban un tipo de educación así, de no ponerle límites, de no, de no castigarlo, etcétera, etcétera, pues una vez que ya le pasó esto y que, y que el pobre ya no podía jugar a básquet, y que pobre que tuvo el accidente, pues eso se fue de madre. Entonces él se fue volviendo un tirano. Y cuando llegaron a consultar a un tirano. Entonces cuando hablamos de poner las, ponerle una serie de normas, etcétera, etcétera, lo empiezan a probar, a la primera a cambio él se las empieza a saltar, entonces le dije, vale, entonces, ¿qué, qué es lo que pasó cuando se lo saltó? Nada. Digo, pero, pero como que nada, ¿pero cuál es la consecuencia de que se le salta la norma? Ah, no, ninguna. Digo, ya, pues entonces eso no es una norma, eso es una sugerencia. Tú le dices, tienes que hacer esto, y si no lo ah, hace, no pasa nada, eso no es una norma. Ya, bueno, pero es que, claro, es que si lo castigamos eh, se enfada, es que si lo castigamos se pone así. Bueno, claro, es que él va a luchar lo suyo. Ya, ya pero es que no queremos hacer esto. Y obviamente, yo un principio que sí que tengo es que mis pacientes son libres de vivir como ellos quieran. Yo, yo lo entiendo. Y es que, por supuesto, faltaría más. Sí, que si no quieres enfrentarte a eso, pero entonces tienes que aceptar que él hará lo que le dé la gana. Y, y, y es así. Entonces, es respetable, pero hay que entender cómo funciona. Entonces, eso por un lado. Y luego, por el otro lado sí que hay también esta especie de concepción, sobre todo después de la generación de los padres de Baby boomer como de que los niños son de cristal. Como que parece que mi hijo no se puede frustrar, mi hijo no puede no tener lo que tiene el otro, mi hijo no puede llorar, mi hijo no puede sentirse eh, frustrado, mi hijo no puede aburrirse, mi hijo... Bueno, pues es que es muy bueno todas esas cosas, que los seres humanos aprendemos mucho a través del dolor y este tipo de incomodidades. Entonces, eso no se lo podemos quitar. Y de okay. ahí a pegarles sí, hay un... Sí, hay un trecho. Muy alto. A, mí,
0: a mí me recuerda la historia que me contaron, la leí no sé dónde, que estaban tres niños hablando, tres niños pequeños, en plan, ¿y ¿a ti cómo, cómo te cuesta tener una piruleta? bueno oh, la pido y, y me la dan. Y a ti, joder, me he de poner azul llorando para conseguirla. Y dices, claro, ¿qué mensaje se está dando? El precio de una piruleta es ponerme azul y la consigo. Claro. Y entiendo a los padres, o sea, un padre que trabaja... De nueve a 6 de nueve a 7 de diez horas, llegas a casa cansado, pruebas el trabajo, dices, eh, tiene el móvil, ya está, juega, o ponte la play. Mm, es complicado. Pero nos hemos ido a la felicidad. <risa> sí. <risa> un poco, sí. Pero la felicidad, yo se lo dije una vez a, 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 a mi mujer, para mí es desayunar en la terraza comer unos cousins, un buen huevo frito, una risa tonta que te da cuando estás en... Con, con, Ejemplo, ejemplo, soez, pero estás cenando en casa y el niño se escapa un cuesco o un pedo y nos da risa tonta.
1: Uh -huh.
0: Eso para mí es, es, es la estructura de la felicidad. Yeah. Y me parece muy fascinante la gente que se dedica a pelear con gigantes de viento, con molinos de viento. Dices, es que no depende de ti, te, 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 te basta a quemar.
1: Ya, pero es que si no lo hago
0: yo, ¿quién lo hace? Nadie. Yeah. Y...
1: No, y al final, lo hagas tú o lo haga el otro, ¿es posible realmente o estás haciendo por hacer por algo que, que no se puede? ¿Sí? Pero al final es como... ¿Qué dices tú? O sea, al final si es un molino de viento, no vas a poder con él, da igual. Que tengas que ser tú, tengas que ser el otro. Porque es imposible, es imposible.
0: ¿Y ¿No será que hemos de decir cómo Dicen algunos terapeutas de la pareja en plan volvamos a algo sencillo. Volvamos a buenos días, buenas tardes. A intentar buscar... El placer en las pequeñas cosas. No te va a caviar.
1: Es, es, que, es que la felicidad precisamente pasa por ahí. Es que no podemos pretender ser felices aquí. Esto es insostenible. Además, otra cosa, y eh, esto además tiene mucho que ver con el mindfulness y con todo esto. Eh, la felicidad entendida más como bienestar, el bienestar no tiene tanto que ver con el placer como con la paz mental.
0: Y es es tranquilidad. La,
1: el, el placer al final es, es maravilloso y a todos nos gusta, pero es un estado de agitación mental. Entonces, transitoriamente es maravilloso, pero uno no puede vivir ahí. No. Algo sostenible a nivel de bienestar es la paz mental y eso y eso es algo que normalmente pasa por la franja media de las cosas, no por, no por el extremo ni positivo ni negativo, pues precisamente por cosas que te satisfacen, que son muy buenas, pero que son más cotidianas seguramente, más sostenibles.
0: Dicen algunos que la paz mental está muy bien, que lo dices tú, y que para conseguirla hay que ser honesto. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ser honesto? ¿Honesto en sentido radical de ser honesto? ¿Qué te parece esto? Es una porquería. No, bueno, Ah, te bueno, gusta? no, no, pues, claro no, eso,
1: eso, eso no es posible. Eso, eso sería como, hay un, hay un término que se aplica mucho en terapia de pareja que es el
0: ¿Sí no, que ese sí. es el punto
1: de, de entender que, bueno, es que ser sincero con mi pareja en este caso es decirle, vamos, todo lo que se me pasa por la cabeza y todo lo que pienso y todo lo que siento. Y, hombre, a veces no hace falta. Pensamos uh -huh. mucha basura también y sentimos muchas cosas que tampoco hace falta compartir. Entonces, no, eh, en nuestra sociedad al final la, la educación es falsera eh, institucionalizada un poco, ¿no? uh -huh. Que, bueno, sí. nos da resultado precisamente por eso porque tampoco hace falta que lo compartamos todos
0: de... uh -huh. podemos ver, estos son mis, mis problemas con la sociedad hay tantas normas no escritas de que me, me supera a mí me supera has de decir esto has de hacer esto aquí ¿no? es que pff. ¿cuántas normas no, no escritas hay que si no sigues eres, eres, eres el loco? claro, claro.
1: no, no y por eso también cuando me has dicho lo, de, lo del tema de la honestidad, que es muy importante esta honestidad para, para poder ser feliz, sí que cuando me lo has dicho he pensado hacia, en qué dirección. Porque lo que sí vale, que yo mismo.
0: Hacia los valores
1: personales. Sí, sí. los valores personales sí que creo que es fundamental. Hacia afuera es que todo es tan plural, todo es tan subjetivo, todo es tan relativo. Además, llega un momento que, 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 que bueno, creo que lo que sí que es fundamental es el respeto. A partir de ahí, porque también hay una cosa ahora que es como que parece como que el discrepar ahora está mal visto. Es como que el discrepar parece como que sea de mala educación Como que si tú dices ah y yo te digo, ah, pues no sé, yo creo uh -huh. que más bien es B, como que ahí estoy, algo, estoy haciendo algo que no está bien. Uh
0: -huh. no sé. Sí, es convertir en delito el mal gusto o la uh -huh. falta de criterio me parece peligroso pero si yo puedo ser imbécil y puedo estar a favor de ciertas cosas bueno, vale soy imbécil vale pero no, no puede ser delito ser imbécil pero estamos en este Exacto. camino
1: no, incluso el polemizar es decir el que, el que haya debate se ve como algo incómodo mm. y es como bueno es que si vamos a dejar de debatir el conocimiento se va a ir a pique entonces, hmm. tenemos que poder discrepar para que el conocimiento se mueva y se generen ideas.
0: Y... Si, 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 si no discutimos, no podemos pensar. Si no pensamos, no avanzamos. Estamos de acuerdo. Claro. ¿Y el mindfulness qué es? Porque he visto de todo.
1: Aquí, sí. Ahora... Eh... Bueno, es que claro, alrededor del mindfulness, sobre todo alrededor del concepto de la meditación, como hay tanto de todo, pues muchas veces hay, hay mucha confusión. A, a mí el mindfulness y es algo que, que personalmente, ya no solo como terapeuta, sino como persona, fue uno de los grandes descubrimientos que hice en mi vida. La, la meditación en sí misma me parece fundamental también en relación a lo que estamos hablando de la, de la felicidad. Porque hay, un, hay una capacidad del ser humano, una capacidad mental, que sería la atención, cuyo manejo eh, es muy, muy, muy importante para poder tener bienestar en la vida diaria, en la vida de uno. Porque al final, nuestro malestar muchas veces tiene que ver con nuestros pensamientos, con cómo nos atrapamos con determinadas emociones, con cómo nos atrapamos con determinadas sensaciones. Y normalmente vivimos la atención como, como un mecanismo bajo el cual aparecen estímulos que cogen nuestra atención y nos arrastran, como si poco más o menos fuéramos objetos pasivos. Y la meditación al final, más allá del, de, de la pátina de espiritualidad que uno le quiera dar, es el entrenamiento del manejo de la atención de forma consciente y voluntaria. Uh -huh. Es decir, la, la base más simple, más simple de, la, de, la, de la meditación en, en su versión vipassana, porque también hay muchos tipos de meditación, pero la, la versión vipassana, que es la que se practica en el fullness, al final la, lo más básico es pues, concentrarte en la respiración, que si no deja de ser un anclaje uh -huh. que te sirve para anclarte en el aquí y en el ahora, y poner tu atención en la sensación de cómo coges el aire, dónde lo notas, soltarlo y en el momento en el que tu atención se va con que mañana tengo que hacer esto en el trabajo o tengo que ir a comprar por la noche esto de la cena o mi mujer no sé qué, no sé cuántos, darte cuenta de que mi atención se ha ido, coger la atención de nuevo, dejar pasar ese pensamiento o ese lo que sea y traerla de nuevo a la respiración. Y así 400.000 veces. Pero llega un momento que cada vez vas teniendo mayor control de la atención. Y eso en el día a día marca mucho la diferencia. Obviamente los beneficios de la meditación se cogen a medio de algo tanto. Pero llega un momento que empiezas a darte cuenta que te es mucho más fácil desengancharte de las cosas o directamente no engancharte. O poder darte cuenta de coger más distancia respecto a lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y poder sacar tu atención de aquí y ponerla allá. Y eso en algo muy diario, que por ejemplo es muy útil, es en el manejo de la ansiedad. La
0: ansiedad que al final se alimenta <risa> de nuestra atención. Sí, 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 dímelo, dímelo a mí. Eso. Yo estoy, entonces, yo estoy poder de... manejar
1: eso y poder. Este, este con ejercicio la
0: de respirar, yo, yo lo he hecho. Y entonces, sí. me pongo a respirar, entonces, sí. veo, una nevera, veo una nevera, veo una nota y pone. soy tu atención, vendré mañana.
1: Claro. Sí,
0: sí. A mí me es imposible. Pero,
1: ¿eh? pero la gente se frustra con eso y, y en plan, es que no, me, no se me da, no puedo meditar porque se me da la cabeza y me pongo. No, yo pelearme ya conmigo. Pero es que eso que ese, ese es meditar exactamente. Si, si nuestra cabeza no se fuera, que es lo natural que hacen todas las mentes, no podría practicar precisamente lo que tengo que practicar en la meditación. Entonces Es como es como si fuera mi pesa. Es como, no, es que es que la pesa pesa, no puedo hacer ejercicio. No, no, es que tiene que pesarte para hacer ejercicio. Solamente sí, no, es lo mismo.
0: Este ejercicio tan orientado de meditación intenté hacer hace tiempo sí. y no puedo. Yo lo que hago es por la noche me pongo a escribir, o sea, desconecto la cabeza y que escriba solo. Y, y ahí me vacío.
1: Pero es, que, pero es que eso también sería una, una suerte de mindfulness, es decir, al sí, final sí, la meditación es una, es una técnica
0: diferente, sí, sí.
1: Claro, pero al final el mindfulness es poder conectar con el aquí y el ahora con atención plena. Sea meditando, o sea escribiendo, o sea tocando mm. un instrumento, o sea haciendo el amor, da lo mismo, es, es mindfulness igual. Y sí que nos remite también a, a un tema que sería la red neuronal por defecto que es una... es La red de por defecto es un conjunto de, de, de zonas del cerebro que se activan de forma conjunta cuando las personas no tenemos nuestra atención puesta sobre algo concreto. Para entendernos, cuando estamos en la luna de Valencia y estamos así como ociosos, nuestro cerebro funciona al 90% de capacidad. De hecho, casi al misma capacidad como si estuviéramos haciendo una operación de alto rendimiento. ¿Qué está haciendo el cerebro ahí? Pues está anticipando cosas. Nuestro cerebro es como si... Por detrás, digamos, en segundo plano, se pusiera a anticipar preocupaciones, cosas que tienen que pasar, pensamientos sobre mí mismo, especialmente pensamientos preocupantes. ¿Qué pasa? Que eso va creando una cierta base de ansiedad. No,
0: sí, sí. Que, que
1: con esto no digo que la render por proyecto sea mala, ¿eh? también determinadas ideas como autos de box que dicen salen de eso, ¿eh? de que la mente se pone a trabajar en segundo plano y se le ocurren cosas pero también, si estoy muy ocioso entre comillas, y, y tengo mi atención un poco enfocada eso funciona mucho y voy creando más base de ansiedad el mindfulness, por ejemplo, una de las cosas que tiene es que está comprobado, por ejemplo, la meditación en concreto que hace que esa red esté menos activa
0: Ayuda a mantener este podcast en anorte.com/barra colaborar
1: porque no, no, no. se
0: desactiva al poner la atención algo. Y, y, a, y a a cerrar yo te reconozco, yo he tenido que ir a, al hospital porque tenía cefaleas que me quería morir. ¿Y sabes cómo se me pasaban? Viendo fútbol por la tele de espaldas a la tele. Era tan aburrido que me bajaba todo. Bueno, y... bueno, es, es, es absurdo, pero... Bueno,
1: es un recurso, ¿eh? No, no, bueno, los recursos final... que funcionan nunca son absurdos.
0: Pero bueno, en todo caso no te robo más tiempo. El tema de es larguísimo, pero tengo aquí a mis hijos, con lo cual me voy a dedicar a ellos. Sí, no, no, no. Un placer. No, no, no. Y, y se ha quedado Igualmente. corto, pero, pero me ha encantado. Entonces, muchas gracias y cuídate. Un
1: placer, José, y hablamos de nuevo otra vez.
0: Perfecto, venga, sí, hasta, va bien. hasta de... luego. Hasta luego.